0: Disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja. Embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixem-no. Vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento... O véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o um terremoto e tudo o que havia acontecido ficaram aterrorizados e exclamaram verdadeiramente este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José e a mãe dos filhos de Zebedeu. Essa é a palavra do Senhor. Eu quero chamar você à oração. Antes da gente se debruçar sobre o texto, feche seus olhos, ore mais uma vez aí no seu lugar. Peça ao Senhor para falar com você, para que a palavra encontre no solo do seu coração espaço para frutificar. A tua palavra, Senhor, ilumina a nossa caminhada. A gente aprende isso no Salmo. Ela é a luz para o nosso caminho. E eu queria pedir ao Senhor, nesse momento, que a Tua Palavra ilumine o nosso coração. Para que a gente enxergue mais uma vez a verdade mais bonita do Evangelho. De que Jesus é o Filho de Deus. Que morreu por nós na cruz do Calvário. Dando a sua vida em resgate pela nossa. Que todo mundo aqui se sinta amado por causa da verdade da palavra, acolhido por ti, e que todo mundo experimente a graça da redenção que é proposta ao nosso coração por essa expressão tão maravilhosa do amor de um Deus que se dá por nós. Que o texto nos seja fonte de inspiração para a vida, é o que eu peço a ti com o perdão dos pecados, em nome de Jesus, amém. Você pode enxergar a morte de Jesus de algumas formas. Você pode enxergar, por exemplo, a morte de Jesus como a morte de um líder religioso cuja vida e mensagem eram insustentáveis para a religiosidade do seu tempo. Jesus viveu três anos dedicado a uma causa. A causa que a gente chama de causa do evangelho. Jesus era um judeu. Fazia parte, portanto, de um contexto religioso específico. Subscrevia a lei de Moisés. Participava das festas. e ao templo. Jesus era um homem da sua religião. Não obstante, Jesus trilhou dentro da sua fé um caminho tão singular, tão específico, tão único, tão subversivo, que isso fez com que por parte dos seus pares de fé, crescesse um ódio descomunal em relação a ele. A elite religiosa dos dias de Jesus odiava o nosso mestre. Eles não podiam suportar a forma como ele se relacionava com a lei de Moisés. Como ele quebrava, por exemplo, o sábado. Como ele se permitia ser tocado por mulheres... Os leprosos, como ele se assentava à mesa com gente de quem todos buscavam distância. Os três anos de ministério de Jesus foram três anos de perseguição, porque aqueles que detinham o poder da interpretação religiosa não conseguiam lidar com o fato de que Jesus era um religioso diferente. E depois de três anos de ministério, Jesus morre morre como um líder religioso perseguido. Você pode interpretar a morte de Jesus assim. Um líder religioso que morreu. Você também pode interpretar a morte de Jesus como a morte de um preso político. Um homem que, por mais que vivesse na periferia do império, trouxe para si um número tão grande de seguidores que começou a colocar uma pulga atrás da orelha daqueles que representavam o César naquele rincão do Império Romano. O César não tinha problema com a religiosidade de Jesus. Os romanos eram politeístas. Acreditar em mais um Deus ou permitir que um povo adorasse a um outro Deus não era um problema para eles. Acontece que, como Jesus era um problema para os judeus e Jesus ganhava força... Jesus se tornava, consequentemente, um problema político, porque a qualquer momento uma revolução religiosa poderia acontecer naquele espaço de terra, a Palestina, e aquela revolução poderia trazer problema para a ordem que o César, com o seu exército, havia estabelecido no mundo. Os romanos eram conhecidos pela sua força e pela paz que eles garantiam aos cidadãos de todos os cantos do Império. No primeiro século, todo mundo já tinha ouvido falar da Pax Romana. Os romanos, um, construíram estradas para que pessoas de todos os lugares pudessem ir a Roma, e dois, colocavam, ainda que na base da força e do terror, exército espalhado por todos os rincões para dar aos seus cidadãos segurança, proteção. Jesus morre depois de três anos de ministério. Não apenas como um líder religioso, mas como uma figura política que potencialmente traria problema para o império. Agora, você também pode enxergar a morte de Jesus de uma outra forma, que não tem a ver necessariamente com a religião, nem com a política tem a ver com a fé. E por que eu digo que não tem a ver necessariamente com a religião se eu digo que tem a ver com a fé? Porque religião e fé não necessariamente caminham o tempo todo na mesma página. Esse texto que eu li é um texto que não nos permite enxergar a morte de Jesus apenas como um problema religioso resolvido, e tampouco nos permite enxergar a morte de Jesus apenas como um problema político resolvido. Esse texto é um texto que nos faz olhar para a morte de Jesus e chegar à conclusão de que, mais do que uma agenda religiosa e de uma agenda política, numa sexta-feira, na Cruz do Calvário, alguma coisa misteriosa aconteceu que tinha a ver não com a agenda dos judeus, nem com a agenda dos romanos, mas com a agenda do Eterno. Você percebe como um texto é importante nos evangelhos? Quando, dentre outras coisas, todos os evangelistas fazem questão de registrá-lo. Não que os outros sejam menos, veja bem. Mas quando você encontra Mateus, Marcos, Lucas e João falando sobre um negócio que aconteceu, você pode voltar os seus olhos para para esse texto, porque tem alguma coisa ali que a gente não pode se esquecer. Foi a narrativa de mais uma sexta-feira na Palestina. No primeiro século, na Palestina, muitas sextas-feiras foram como a sexta-feira que a gente chama de Santa, da Páscoa. Para garantir a segurança do império, César, o imperador, crucificava homens Há registro, por exemplo, de, numa única sexta-feira, dois mil homens serem crucificados no Império Romano, como um sinal do terror e da força do Imperador. Aquela sexta-feira que a gente chama de Sexta Santa da Páscoa foi diferente. E Mateus deixa muito claro por porquê. Era meio-dia, diz o texto, e houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às três. E por volta das três horas, Jesus, um dos crucificados, entre os outros dois que estava o Nosso Senhor, bradou com a força que lhe restava Eloi, Eloi, Lama Sabactani, que significa Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste. O fenômeno do escurecimento da terra no meio de um dia, hoje nos é conhecido por algumas informações que a ciência nos traz, certo? Mas é curioso perceber que justamente no exato momento em que o Nazareno era crucificado entre dois malfeitores, por um período de três horas, um povo que via a luz foi tomado pela força das trevas. Durante três horas, aquela gente não conseguia entender o que estava acontecendo. Como eu disse a você, muitas outras vezes, outras mortes aconteciam como um sinal da força da agenda de um homem que não queria perder o seu poder, mas naquela sexta, uma agenda maior e rompia a história. Agenda dos céus, agenda de Deus, aquele que governa a nossa vida, aquele que às vezes inverte a ordem dos acontecimentos, aquele que às vezes atravessa o curso do nosso dia para nos lembrar que ele, e não nós, temos o controle total da história. Meus amigos e amigas, como nós precisamos, às vezes, ser lembrados da verdade, de que por mais que haja agendas humanas que regem a história, existe dos céus um Deus que governa, um Deus que atravessa com a sua pauta, a minha pauta e a sua, nos lembrando que a nossa vida, como eu disse hoje de manhã, não é resultado do acaso, nem é governada apenas pelas leis dos homens, ela é alvo direto de uma intervenção divina.
1: O céu se escurece, o mundo faz luto, o mundo se cala, o mundo para,
0: porque na cruz um homem bradava, um homem bradava o grito de agonia que todo mundo que é honesto consigo mesmo já bradou. Deus, meu Deus, por que, é que o Senhor me desamparou? Você sabe por que a fé cristã me cativa? Eu disse isso diversas vezes aqui, eu queria repetir. É porque na fé cristã eu encontro um Cristo com o qual eu posso me identificar. Quantas vezes na minha vida, em momentos pontuais, eu me, eu me senti desamparado, abandonado por Deus, pelo Deus que disse na sua palavra, sempre está comigo, quantas vezes a gente passa por experiências que de tão duras, de tão cruéis, de tão vis, nos dão uma única sensação, a de que nós fomos esquecidos. Pois se essa é uma sensação que às vezes nós temos, mesmo que nós saibamos que Deus está conosco todos os dias, essa foi uma certeza que Jesus teve. A gente cantou ainda há pouco. É mais fácil cantar do que falar. O peso do pecado ele levou sobre os seus ombros. O desamparo do Cristo tinha a ver não apenas com o fato de que ali ele estava preso, sofrendo uma morte lenta, angustiante. A morte de cruz era a morte dos piores criminosos, porque ela era lenta. O sofrimento era homeopático. Aquela gente sofria e sofria e sofria e sofria a ponto de, em algum momento, muitos pedirem acabem logo com a minha vida. Pois Jesus sofria não apenas porque estava preso no madeiro, crucificado, coroado com uma coroa de espinhos. Jesus sofria porque Jesus carregava sobre os seus ombros o peso do pecado da humanidade. Essa fala pode parecer muito simbólica, muito filosófica, muito intangível. Pois então pense na sua própria trajetória. Pense nos erros que você comete e que, pela sua gravidade e pelas suas consequências, trazem sobre a sua vida um peso descomunal.
1: Lembra do salmista que disse assim,
0: quando eu pequei, os meus ossos ficaram pesados. Eu parecia envelhecido. Parecia que tinha um negócio fazendo pressão sobre os meus ombros. É a experiência que a gente tem pela força desse peso que desce na nossa consciência quando a gente sabe que a gente faz alguma coisa que a gente não deve. Verdade ou mentira? Então... A gente sente uma força descomunal sobre os ombros ou, para fazer jus à experiência, na consciência quando a gente tem de carregar a angústia de um erro que a gente comete. A gente não consegue nem imaginar um peso que corresponda à angústia de todos os nossos erros somados. Só os nossos, cada um pensa no seu. Agora, você imagina isso que a nossa fé acredita. Um homem carregando sobre si o peso do pecado da humanidade. Um homem que traz para si a responsabilidade de espiar o pecado da humanidade. É como se Jesus, na cruz, estivesse dizendo a Deus o seguinte, Pai, que venha sobre mim a ira do Senhor pelos pecados dos homens. Jesus funciona na nossa espiritualidade, como uma espécie de, de para-raio. Ele absorve e tira da gente o impacto da condenação. Quando a gente encontra Cristo, a gente diz assim, agora eu posso viver mais leve. Isso não tem a ver com o fato de que, por causa de Cristo, a gente não tem mais a nossa consciência acusada pelos erros. Tem a ver com o fato de que, por causa de Cristo, agora a gente sabe... Que mesmo diante dos nossos erros, a gente é perdoado. E isso é libertador. Você sabe por que você pode experimentar a libertação que a graça de Deus proporciona para a minha vida e para a sua vida? Porque Cristo, na cruz, foi desamparado pelo Pai, para que eu e você fôssemos amparados na família da fé. Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? A pergunta sem resposta. Pois é, Jesus também teve uma pergunta sem resposta. Por mais que ele soubesse qual era a sua missão, Jesus já esteve nesse lugar onde nós nos encontramos, de fazermos a Deus perguntas sem saber, da parte dele, que respostas temos. Mas a verdade, meus amigos, é que alguma coisa estava em curso ali. Alguma coisa estava acontecendo naquela sexta-feira que não tinha a ver apenas com a agenda religiosa, que não tinha a ver apenas com a agenda política. Coisas assustadoras
1: aconteceram. Além do céu ter
0: ficado noite de meio-dia às três, o templo, o lugar santo, a casa de Deus foi abalada exatamente no mesmo momento da crucificação do Cristo. O templo funcionava assim. Havia muitos espaços. Havia um espaço para as mulheres, havia um espaço para os gentios, havia um espaço para os homens, havia um espaço separado de todos os espaços era o santo lugar, o espaço do mistério, o espaço do sagrado. Esse espaço,
1: nem os sacerdotes tinham acesso a ele.
0: Uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava esse espaço sagrado, que era separado de um outro espaço por uma cortina, que, veja você... Tinha 20 metros de altura e tinha uma espessura de quatro dedos. Era uma cortina. Uma senhora cortina. Que não se rompia facilmente. Que não podia nem ser tocada pelos homens. Segundo a lei de Moisés, quando o sumo sacerdote adentrasse o santo lugar, ele tinha de fazê-lo depois de passar por um ritual de purificação, amarrado a uma corda. Se acontecesse alguma coisa com ele lá dentro ele morresse, nenhum sacerdote podia entrar para puxar o camarada de lá. Tinha de ser pela cordinha. O lugar sagrado. Quando Jesus morre naquela sexta-feira, o véu do templo se rasga. Se rasga do alto abaixo. 20 metros, quatro dedos de espessura. Num lugar onde ninguém entrava. Alguma coisa aconteceu. O sagrado foi exposto. O que era secreto agora estava nu aos olhos de todos. Todo mundo podia ver o que havia por detrás. E mais. Caifás, o sumo sacerdote, tinha perdido a sua função. Porque se não tem mais santo lugar, não tem mais necessidade de entrar para todos os dias se pedir perdão pelos pecados de um povo. A morte de Jesus, diz Mateus, torna obsoleto o sacrifício. Como se o evangelista estivesse dizendo o seguinte, a gente não precisa mais de rito. Já está feito. O cordeiro foi morto. Sacrificado de uma vez por todas. Se isso não traz leveza para a nossa vida, eu não sei o que é que traz. Você devia dar graças a Deus porque você vive no século XXI, nasceu no século XX e participa de uma dinâmica religiosa que não demanda de você levar para o templo, que era um só, um animal, cujo tamanho era proporcional ao seu pecado. Imagina. Galera entrando com elefante. <risos> Pedindo ao sacerdote que fizesse por você o que você não podia fazer por você. Que era sacrificar o animal, espiar aquele sangue, aspergi lo como um símbolo do perdão dos pecados. E aí voltar. E aí, no meio do caminho, já pensar qual é o outro animal que você vai levar porque você já se deu conta de que você pecou de novo. E você repetir o rito, e repetir o rito, e repetir o rito, vezes sem conta. Aí vem Jesus. E faz de uma vez por todas. E dá um suspiro. E diz para Deus assim: está consumado, está feito, está pago. Pode rasgar o véu, de alto a baixo, para não parecer que enquanto ele estava sendo crucificado, tinha alguém lá escondido no templo, rasgando de baixo para cima. Rasga esse negócio. A gente não precisa mais esconder o mistério, o mistério está revelado. O Deus que tomou forma foi a cruz. Não por causa de César, não por causa dos judeus. O Deus que tomou forma e foi à cruz, foi à cruz porque esse era um projeto do Eterno. A morte de Cristo, diz o apóstolo, foi conhecida nos seus efeitos desde antes da fundação do mundo. Jesus veio para morrer por nós. A verdade era essa, a morte de Jesus não é casual. A morte de Jesus é projeto de Deus, para que ninguém mais precise morrer ou matar em nome da fé. O sangue dele foi derramado por mim e por você. O céu fica escuro, o grito de desamparo, o véu do templo se rasga de alto a baixo. O sacrifício foi feito, está consumado. Você acha que foi tudo?
1: Teve o céu, teve o templo e aconteceu um terremoto.
0: No entorno de Jerusalém havia montes. Nesses montes ficavam os sepulcros dos mortos que eram enterrados ali. A morte de Jesus, coincidentemente, Provocou naquela região um abalo sísmico. E as montanhas do entorno de Jerusalém tremeram de tal forma que os sepulcros se abriram. E os corpos dos mortos caíram. E diz Mateus
1: que alguns voltaram para as suas casas. Não me peça para explicar. Sou presbiteriano. Não me peça para explicar. Tem um recado aí.
0: A morte de Jesus sepultou a nossa morte. E agora, a vida para a gente ganha outra dimensão que não tem a ver necessariamente com presenciar o milagre de alguém que nós perdemos voltar ao curso da nossa história. Seria assustador e maravilhoso. Mas tem a ver com um fato. O fato de que, por causa da morte de Jesus, a nossa morte perdeu o seu poder sobre a nossa vida. E agora nós somos parte de uma gente que vive a experiência da vida eterna. O que significa viver agora com a leveza da eternidade e ter a consciência de que essa experiência de interrupção da vida que nos assalta a todos e todas, ela não determina pontualmente e cabamente
1: o curso da nossa história. A nossa vida agora é para nunca mais ter fim.
0: Porque... O tempo que Deus nos der aqui é o tempo que Deus nos der ali, aqui. E para além do tempo que Deus nos dá aqui, há uma experiência que o tempo não é capaz de registrar num outro lugar, numa outra dimensão, que a gente já aprendeu hoje aqui, agora a chamar de lar. É por isso que Paulo Apóstolo diz assim, onde está a oh morte a tua vitória? É por isso que o povo que segue Jesus, diz assim, choramos, sofremos, mas vivemos eternamente. Porque naquela sexta-feira, diferente de todas as outras, não apenas um homem morreu. O Filho de Deus estava ali. As mulheres o contemplavam. E no meio do grito daqueles que o insultavam, uma fala começou a ser espalhada. Esse que está aí, verdadeiramente é o Filho de Deus. Amigos e amigas, esse que está aqui, verdadeiramente é o Filho de Deus.
1: A igreja, esse prédio,
0: para onde você vem, num domingo como esse, não é apenas a reunião de uma gente que acredita na mesma coisa. E que, por isso, canta junto, ora junto e ouve junto. A igreja é o mistério de um povo que se reúne em torno da presença de um Cristo que está vivo, está entre nós. Parece mensagem de Páscoa, né? Eu acho que é a mensagem de todo dia. Sobretudo do dia em que a gente se reúne em torno da mesa. Não foi apenas um líder religioso que morreu. Não foi apenas um preso político que morreu. Foi o Filho de Deus que nos reconciliou com o Pai. Por isso que o universo chorou. Por isso que o véu se rasgou. Por isso que dos sepulcros os mortos saíram. Por causa da morte de Jesus. A morte, a nossa, a que nos aterroriza Perdeu completamente o seu poder sobre a nossa vida. E seja qual for a sua condição. Esteja você bem, mais ou menos ou mal. Feliz ou triste. Sofrendo pelo que for. Lembre-se de um negócio. A gente está aqui. E Jesus está aqui com a gente. Eu queria chamar você à oração. Preparar o seu coração para a mesa. Queria chamar os meus irmãos pastores e presbíteros dessa casa aqui, os diáconos e diaconisa que nos auxiliarão. Queria que você orasse nesse momento. O apóstolo Paulo diz que a participação na mesa pede de nós discernimento. O que significa que nós não devemos nos aproximar do pão e do cálice de outra forma que não seja tendo consciência do que isso representa. Essa mesa não é dessa igreja local. Essa mesa é de todos aqueles e todas aquelas que entenderam verdadeiramente o que aconteceu naquela sexta-feira. O filho de Deus estava ali. O filho de Deus está aqui. Vivo sendo exaltado e adorado por cada um de nós você vai receber o pão você vai receber o cálice e eu peço que você aguarde as instruções para que todo mundo participe junto da ceia ao receber não seja um espectador desse momento seja um adorador do Cristo que está entre nós ore prepare o seu coração celebre a fé vamos participar desse ensaio das bodas do cordeiro que foi morto por nós tu és digno Jesus tu és santo cordeiro que foi morto em nosso lugar o filho que uma única vez foi desamparado pelo pai para que nós pudéssemos ser amparados nessa família nova que é a família da fé obrigado Deus porque aquela sexta-feira mudou o curso da nossa vida radicalmente a gente que está aqui dois mil anos depois aquela sexta-feira mudou o curso da nossa vida obrigado por tomar a cruz no nosso lugar obrigado por tornar qualquer sacrifício obsoleto agora porque o filho de Deus foi sacrificado em nosso lugar a gente experimenta isso de graça e por graça obrigado porque agora a gente pode encarar a vida e a morte de um outro jeito obrigado porque o Senhor que morreu naquela sexta, tomou de volta a vida ao domingo, está vivo, está entre nós, obrigado pelo Espírito que sopra sobre nós, nos lembrando o Senhor está aqui, e mais do que nessa casa, o Senhor está nos nossos corações, casa de Deus, ministre a cada coração aqui nessa noite, Senhor, ao participarmos do pão e do cálice, que o mistério da graça se revele que a nossa vida seja preenchida por essa força divina, esse espírito de poder e de graça nós separamos do uso comum o pão o cálice, e nós os consagramos a ti e pedimos que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus